재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 방쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 요즘에 정신이 하나도 없죠 예. <웃음> 아, 뭐 그다 그럴 것이 예, 갑자기 막 정신을 느린다고 어, 교육부에서 발을 걷고 나서니까 아, 팔을 걷고 나서니까 아, 전체적으로 난리가 난 겁니다 아, 이런 상황들이 뭐 계속되는 건 아니고요 예, 좀 어, 그냥 지켜보시는 것이 예. 방법이다. 아, 이렇게 뭐 말씀을 드릴 수가 있습니다. 어, 엄밀히 말하면은요, 어, 이제 그 지금 고3들이야 뭐 이미 확정이 돼가지고서 진행이 되지만 지금 고2에서 갑자기 터져버리는 바람에 많은 분들이 걱정을 하시죠. 예. 어, 고2라 그러면은 뭐 이제 본격적인 입시를 준비를 해야 되는데 학교 내신이라든지 학교 활동을 열심히 해야 될지 아니면은, 뭐, 본격적으로 수능에 뛰어들어야 될지, 뭐, 이런 것 때문에 고민들을 하시는 분들이 많을 수도 있습니다. 예. 아, 특히 이제 저희 방송을 듣는 분들처럼, 어, 봅시 이런 정보에 예민하고, 또 많은 신경을 쓰고 계시는 분들이, 어, 특히 이런 부분들에 대해서, 어, 걱정을 많이 하실 것 같습니다. 어, 그냥, 속시원하게 결론부터 말씀을 드리면은요, 어, 큰 변화가 없습니다. 아, 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 아, 이게요, 그, 그냥 상식적이고 논리적으로 생각하시면 됩니다. 자, 아, 아주 많이 늘어난다고 해봐야, 아주 많이 늘어난다고 해봐야 10% 정도 늘어납니다. 현재의 정시 모집인원 기준으로 해서요, 10% 정도 늘어나고요. 아, 그리고 이런 지금 논란이 되고 있는 대학들은 전체 대학이 아닙니다. 아, 그거는 뭐 여러분 다 인정하시죠? 지금 전체 대학 문제 때문에 이렇게 뭐 정시가 어떠니, 뭐 학종이 어떠니 이렇게 이해가 나는 게 아니라 정확하게 말하면 서울대를 서울대 때문에 그런 겁니다. 좀 크게 확대한다고 해도 상위 11개 대학, 그러니까 서울대, 연대, 고대, 성대, 서강대, 한양대, 중앙대, 경희대, 여대, 시립대, 이화여대 이 11개 대학의 입시 때문에 그렇습니다. 물론 이 정도의 그그 경쟁력을 갖고 있는 그뭐 과기원하고 포스텍이 있죠 다섯 개 대학. 근데 이 학교들은 어차피 지금 거의 100% 어 수시로 뽑고 있고 학종으로 뽑습니다. 근데 이 학교들이 뭐뭘 어떻게 하든지간에 아 대한민국 국민은 아무 말도 안 합니다. 예, 그렇죠? 예, 그렇습니다. 특목고 문제가 그렇게 터져가지고 난리가 났는데도 어, 어 과거 영재고는 손은 손끝 하나 안 되는 것하고 똑같은 거이라고 어, 그렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 아, 그러니까 유일하게 지금 모든 국민들이 뭐 수시를 많이 뽑니 많이 막 이런 얘기 하는데요. 아, 뭐 냉정하게 말하면 뭐 인서울에 중위권이나 하위권 대학들 가려고 이렇게 뭐 싸움박질하고 하겠습니까? 아니죠. 맞습니다. 아, 크게 말하면 스카이 하고 좀더 확대하면 상위 11개 대학. 그 정말 계산하기 딱 좋아요. 스카이. 그러니까 서울대인데 고대, 고대 성서한, 성대성황대, 한양대 이게 딱 레벨이죠. 그 다음에 중앙대, 경기대, 외대, 시립대 그리고 이화여대. 뭐요 정도 대학들 때문에 이 난리가 난 건데요. 어, 올해 2019학년도 입시를 기준으로 하면은요, 어, 정시에서 9천 명 뽑습니다. 9천 명. 
아, 그리고 전체가 3만 5천 명이고요. 9천 명을 뽑는데 10% 정도 늘어납니다. 10%. 그렇죠? 그럼 900명 늘어난다는 거죠. 아, 그냥 넉넉히 써져가지고 한 1,000명 늘어난다고 하죠. 그러면 정시에서 1,000명이 늘어나니까 어? 우리 우리 아이도 정시 준비해야 되지 않나? 이렇게 막 생각을 하겠죠. 간단합니다. 이 1,000명의 인원은요. 어, 지금까지 정시 준비하지 않았던 학생들은 전혀 돌아보지 않아도 된다는 이야기입니다. 아, 왜 그러냐면은요. 지금 재수생들이요. 이, 이 천명, 아, 지금 현재 9천명, 그니까 러만 명이 좀안 됩니다. 어, 늘어나봐야 이제 만 명의 자리를 놓고, 전국에서 공부 잘한다는 학생 10만 명이 지금 1년을 더 공부를 했습니다. 근데 그 학생들이 바보가 아닌데, 수시 준비로 바쁜, 수시 준비로 바쁜 재학생들이 이길 수가 있겠냐는 얘기입니다. 그렇죠? 아, 그러니까 정시 준비를 아무리 잘하고 모의고 성적이 아무리 잘 나온다고 해도 이 확정을 지울 수 없는 이유가 바로 그겁니다. 재수생들 존재 때문에 그렇습니다. 아, 뭐, 뭐 1, 2학년 때까지 막 놀다가 고3 때 돼가지고 정신 차리고 열심히 공부해서 수능 고득점 받는 학생이라는 말은 다 뻥이고요. 실제로 말하면 재수생들 얘기입니다. 예. 음, 학교를 다니다가 다닐 때 예, 나름대로 열심히 준비했는데 원하는 학교에 에, 도착하지 못했던 학생들 그러니까 현재의 상위권 재유생들은요 대부분 음, 학, 어느 학교든지는 합격을 한 학생들입니다 그러니까 완전히 다 떨어진 학생들이 아니죠 다만 그 합격한 학생이 목표했던 학생이나 만족할 만한 수준의 학교가 아니기 때문에 재수를 하는 경우가 대부분입니다 아, 이런 맥락에서 본다면, 어, 지금, 뭐, 정시가 늘어난다고 해서, 어, 전체 모집인원이 몽땅 다 늘어나는 게 아니고, 아니, 그렇게 할 수도 없고요 그렇게 된다 그러면, 뭐, 재수생들만 대학 보내자는 얘기고, 그러면 고등학교 과정이 4년제가 되는데, 그게 말이 안 되죠, 그쵸? 아, 현재의 정시 인원에서 한 10% 정도 늘리는 것으로, 아, 그렇게 생각을 하시면 됩니다. 어, 워낙 교육부에서 난리를 치니까, 상위권 대학들도 우리도 뭐한 10% 정도 느리겠다. 이게 딱, 딱그 얘기입니다. 아, 딱그 얘기입니다. 어, 지금 뭐 연대에서 125명 늘렸지 않습니까? 예. 근데 그 느린 2년 정도가 늘어난다는 거 보면 됩니다. 근데, 이렇게 보시면 돼요. 어우, 125명 많이 늘어난 것 같죠? 아, 그런데 이 학과가 있지 않습니까? 학과가. 그럼 학과별로 한두 명씩 늘어난 거예요. 별로, 별로 복잡하지 않습니다. 학과별로 한두 명 늘어났다고 해가지고서 그게 뭐 어마어마한 기회가 되겠습니까? 그냥 추가 합격자 중에 예, 추가 합격자 예비번호 한 명이 더 혜택을 혜택을 본다. 이제 이렇게 생각을 하시면 크게 차이가 안 난다고 보면 됩니다. 어, 그러면 이제 고등학교 1학년 같은 경우 좀 바뀔 수도 있겠죠. 어, 그런데 현실적으로 보면요, 이런 상황이면 고등학교 1학년 급격하게 못 바꿉니다. 어, 일단 기본적으로 이번에 그 3년 예고제. 3.5년 예고제죠. 3.5년 예고제를 어겼다고 욕을 바지로 먹었지 않습니까? 어, 뭐, 이런 얘기를 좀더 자세하게 뭐 말씀을 조금 이따가 드리겠지만, 어쨌든, 어, 지금 고등학교 1학년까지는 뭐 전혀 신경 안 쓰셔도 되고요. 다만, 신경 쓰셔야 될 분들은 이제 중학교 1, 2, 3학년입니다. 자, 어떻게 생각을 해야 되는지 함께 오늘 고민을 좀 해보도록 하겠습니다. 
간단히 말해서 요번에 이런 그 사태가 그러니까 갑자기 뜬금없이 교육부 차관이 장관도 아니고 차관이 각 대학 총장들한테 전화해가지고서 정시 늘려라 얘기해가지고 대학 총장들이 화들짝 놀라가지고서 다만 한 몇십 명이라도 성의 표시해야 된다고 난리를 치고 근데 이게 간단하지가 않은 게요. 어, 만약에 이제 모집 정원을 갖다가 뭐 다만 한 명을 늘리던 백 명을 늘리던 천 명을 늘리던 하는 일은 똑같습니다. 몽땅 다 뒤집어 바꿔가지고 새로 세팅을 해야 됩니다. 이게 보통 뭐 무시무시한 일이 아닙니다. 아 그런 그런데 아, 이렇게 갑작스럽게 난리가 난 거는요. 뭐 서로 발뼘이죠. 뭐 청와대는 어이 우리 아니다. 뭐 교육부도 어, 사실 이게 어떻게 되는지 잘 모르겠다. 뭐 그럼 누 누가 그 누가 한 거죠? <웃음> 아 근데 그런 걸 따져 보면은요. 아 냉정하게 뭐 생각을 하면은 뭐큰 그뭐 틀에서 뭐 어떤 뭐 교육 제도가 어떤 그런 것보다 순전히 요번 그 지방선거 때문에 그렇습니다. 지방선거 때문에 어뭐 이렇게 난리가 나고 갑자기 뭐 정시가 어떠니 막 이런 그러니까 교육적 고민이라든지 이런 부분들은 벌써 해오고 있는 거죠. 예, 벌써 해오고 있는 부분들이고 학교 선생님들을 중심으로 해서 교육과정 개편에 맞춰가지고 다양한 아 어떤 수업 방법론이라든지 이걸 보고 교육과정 어 수업 그리고 평가 이렇게 이야기를 합니다. 이 부분에 대해서 얼마나 많이 노력하는지 말도 못합니다. 여기에 투자된 돈이 또뭐 어마어마하고요. 네, 뭐 정부의 국가 예산이 투입 많이 됐고 또 선생님들도 이 부분에 맞춰가지고 굉장히 많이 노력을 하고 계십니다. 근데 뭐 이게 뭐 갑자기 하루아침에 다막 뒤집힌다 그러면 이거는 어 일단 학교 현장이 감당을 못합니다. 이거 그냥 간단히 뭐 수능, 수능시험 어떻게 봐 이러는 거하고는 전혀 맥을 달리 하는 거기 때문에 말씀드렸지만 지금 교육과정이 개편돼가지고 그런 과정으로 나가고 있는데 전혀 뜬금없는 어 정말 조선시대의 과거 시험을 보라 뭐 이런 식으로 진행이 된다는 거는 이거는 있을 수가 없는 얘기 때문에 아뭐 복잡하게 이해를 하시지 않아도 됩니다. 자 어쨌든 그뭐 선거 때문에 선거 때문에 선거에 올인을 정부 여당이 하고 있는 이유가 제가 보기엔 그렇습니다. 과거 이제 참여정부 때 아, 제대로 그 교육정책과 부동산 정책, 이런 부분들의 실기를 하는 바람에 급격하게 민심이 악화가 됐고, 어, 그런 것이 결국은, 어, 임기 말에 비극적인 결과까지도 만들었다는 그런 자각이나 반성에서부터 시작을 한것 같은데요. 근데 지금 하는 짓이 꼭 그때하고 되게 비슷합니다. 그때도 뭐, 아, 논술 하고요. 그 다음에 뭐한 과목만 잘해도 뭐좀 명문대학 갈수 있게 해주겠다. 뭐 이해찬 그, 그 장관이 예, 그런 얘기를 했었죠. 자, 뭐 그런 얘기 하고 막 이러면서 갑자기 뭐 이상하게 막 뒤집히고 엎어지고 막 난리가 납니다. 아, 최근 들어서 이제 어제도 말씀드린 것처럼 아이비를 갑자기 또 띄우려고 하고요. 아이고, 그냥 엉망이죠. 예, 뭐 난리가 아닙니다. 예. 아, 이렇게 보면 어, 지나치게, 에, 그, 어떤 주, 중심을 못 잡고, 어, 이리, 이리 기웃, 저리 기웃 하는 모습들이, 어, 굉장히 문제가 좀 많다고 보는 겁니다. 어, 이건 뭐 선거가, 어쨌든 그렇게 제대로 못해서 선거가 단순히, 어, 뭐 그런 식으로 진행이 되는 거라고 생각을 하면, 그니까 뭐 언론에서 목소리 높은 게, 과연 그게 그 현실의 여론이냐, 라고 이야기하는 부분들을 전혀 고려치 않고 일단 뭐어 뭐든지 선거에 유리할 수만 있다 그러면 던지고 보자 
라고 이렇게들 생각을 하기 때문에 어, 말도 안 되는 뭐 금융감독원장이 <웃음> 교육제도 개편 막 보고서를 쓰고 뭐, 이 도대체 뭐 하는 짓거리들이지 <웃음> 말도 안 되는 짓을 하고 있죠. 아, 아 물론 뭐 경제학자들이 교육 분야 부분에 관련해 가지고서 어, 뭐 그런 뭐 이렇게 많은 고민을 하고 연구를 하는 경우들도 있습니다. 뭐 대표적인 사람이 이제 이주호 장관이죠. 이주호 장관이 교육에 경제나 경영 원리를 갖다 도입해서 본격적으로 우리나라에 정기하기 시작한 첫 번째 그 정책 결정권자가 이주호 전 장관입니다. 어쨌든 그런 식으로 아예 교육과 관련한 연구를 꾸준히 해오고 주장이 있던 분이면 좀 괜찮은데, 아유, 지금은 뭐 난리도 아닙니다. 자, 어쨌든 그 전체적으로 정리를 해보면은요, 청와대와 그, 여당에서, 여당에서 교육부를 엄청 압박을 한 모양입니다. 아, 지금 그, 7대3이죠. 예, 수능, 수시와 정시가 7대3인데, 어, 2019학년, 아, 2020학년도, 어, 이제 모집인원을 갖다가 정리를 해보다 보니까, 아, 이게 뜬금없이 8대2까지 벌어지는 상황이 벌어진 겁니다. 아 물론 이제 상위권 대학들을 중심으로 해서 그런 상황이 벌어지니까 아 뜨거라 한 겁니다. 어 교육부라면은 사실 이 정도는 미리 예측을 할 수가 있는 상황이었죠. 그런데도 불구하고 그걸 제대로 어, 미리 미리 예측을 못 하고 있다가 아 뒤늦게 그것이 발견이 되니까 아 분명히 청와대 입장에서는 아, 2022학년도 지금 중3들이죠. 지금 중3들이 대학 입시를 치르는 2022학년도에 입시의 변화 틀을 어떤 식으로 해서 가져가려고 했냐면 7대 3이라는 비율을 기준으로 해가지고서 수시와 정시를 조정을 하려고 했던 겁니다. 그러니까 8대 2하고요. 7대 3은 굉장히 많이 틀립니다. 아, 왜 그러냐 하면 지금 정부의 안은 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1입니다. 그러니까 그 학생부 전형, 학생부 전형 3분의 1, 수능 3분의 1, 수능 더하기 학생부 3분의 1 이런 식으로 생각을 하고 있는 것 같습니다. 그런데 만약에 현재의 그 수시와 정시의 비율이 7대 3이라 그러면 어그 정시의 비율을 조금만 늘리면 됩니다. 조금만 조금만 늘리면 됩니다. 아 그러면 지금 그 학생부 전형이요, 학생부 전형의 수시의 어 절반 이상을 차지하고 있는 부분들을 약간 줄이고 그 자리에다가 이제 논술이라든지 막 이런 걸 갖다가 좀 넣으려고 한다는 거죠. 예. 논술과 어, 학생부 교과 요 부분을 섞어 가지고서 3분의 1. 어, 거기다가 이제 수능 뭐 최저를 뭐 어떻게 하고 이거 수능 최저 이거는요. 어좀그 교육부에서 좀 사방에서 압력이 들어오다 보니까 판단이 아주 잘못되고 있는 것 같습니다. 뭐요 얘기는 뭐 다시 한번 자세히 좀 드리기로 하고요. 참 IB 얘기도 다시 드려야 되고 아유, 복잡하네요. 예, 이것도 다시 좀 드려야 되고. 자, 어쨌든 그렇게 되다 보니까, 어, 이거 큰일이다라는 메시지가 떨어지니까, 아, 그냥, 아, 뜨거라 해가지고서, 어, 일단은, 어, 7대3에 맞춰줬으면 좋겠다. 라는 의사가, 아, 이제 각 대학들로 어, 전달이 된 걸로, 어, 그렇게 보고 있습니다. 아, 어쨌든 이렇게 된건뭐 수능 정시를 뭐 전폭적으로 확대를 해야 된다. 뭐 이런 의미는 아니고요. 일단 3대1, 3대1, 3대1 뭐 제가 늘이 얘기하지 않습니까? 저는 3대1, 3대1, 3, 3, 3이 제일 좋습니다. 
아, 수능 3분의 1. 아, 특기자 전형. 아, 이거 뭐 특목고 애들은 뭐 걔들도 살아야죠. 예. 아이 그리고 특목고 애들을요. 특기자 전형으로 따로 몰아야지 학종이 좀 쉬워집니다. 지금 학종에 특목고 애들까지 와 가지고 막 드립다 바각바각 하다 보니까 되게 힘든 거거든요. 아, 그러니까 특목고 전형, 특기자 전형 하고요. 논술. 아, 그다음에 이제 교과. 요거 합해 가지고 3분의 1. 그 다음에 이제 학종의 3분의 1. 전 요게 딱 좋다고 생각하는 사람입니다. 예. 그래서, 대략적으로 정부가 이제 그런 식으로, 어, 지금 진행을 하려고 하고 있는 상황인데, 그 미세 조정을 현장에서, 어, 제대로 다 감당이 안된 겁니다. 아, 이게 현장에서 감당을 한다고 해도 이게 뭐 뒤죽박죽으로 계속해서 요구가 떨어지니까 그런 맥락에서 좀 곤란한 상황들이 벌어지고 있는 거라고, 아, 그렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 아, 정리를 하면, 어, 지금 뭐 정시가 많이 늘어나니 많이 막 이러는데요. 어, 주요 대학들 지금 말성의 핵심에 있는 주요 대학들 상위 11개 대학들의 경우는 어, 뭐 복잡할 거 없습니다. 다 합쳐봐야 1000명 늘어납니다. 1000명. 현재 9000명이고요. 1000명 늘어나서 만명 정도 만 명이 좀 넘는 인원이 어, 이제 정시로 배정이 될 텐데요. 그 1000명 늘어나는 거는 어, 그 자리를 노리고 있는 10만 명의 재수생 예비군들이 있으니까요. 재학생 여러분들이라든지 어, 너무 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 지금서부터 다시 수능에 올인해야 된다고. 아니 아직도 제일 많은 게 학종이라니까요. 학생부 전형이라니까요. 예. 걱정하지 마십시오. 예. 그러니까 지금 하던 대로 그냥 하시라는 얘기입니다. 제가 여러분들께 말씀드리는 것 중에 제일 많은 게 그거죠. 지금 하시는 것대로 하시면 됩니다. 애가 영어 좋아하면 영어 공부 시키시고요. 수학 잘하면 수학 시키시고요. 그 다음에 그 부모님 판단하시게 그래도 영어 수학 중요하다 그러면 영어 수학 시키시고요. 아이고 우리 애는 특기적성이 중요해 그러면 은 잘하는 거 시키십시오. 그게 제일 좋습니다. 어, 이제 미래 사회는요. 잘하는 것을 한 것이 중요합니다. 그리고 그 잘하는 것들은 대부분 좋아하는 것일 수밖에 없다는 것이 또 현실이기도 합니다. 자 아, 오늘은 어, 큰 틀에서 여러분들 걱정하지 마시라고 어, 주말 맞아가지고서 이걸 하면 어떠나 저러 하면 어떻게 하냐나 고민하시는 분들이 많은 것 같아서 걱정하지 마시라는 말씀으로 마무리하겠습니다. 자 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.